0: 听众朋友您好，我是庄丽，欢迎您继续收听系列讲座《高血压的自我健康管理》。通过我们前面节目，相信听众朋友已经了解了很多高血压的防治知识、自我健康管理的方法。俗话说“工欲善其事，必先利其器”。那记得呢，有一次听专家讲座，东南大学附属中大医院的孙子林教授说，他们的调查发现。借助一些工具，可以大大的提高慢性病患者自我管理的依从性。比如说，带上一个计步器，就可以帮助患者自觉的走更多的路，这样保持每天必须的运动量。那么，对于高血压患者来说，或者是对于高血压的自我健康管理来说，有哪些辅助工具可以帮助我们实现高血压的防治，提高我们的自我健康管理成果和效率呢？今天的节目，一起来关注的话题就是：怎么样用好高血压自我健康管理的辅助工具，提高我们的健康管理水平。呃，陈教授说到高血压的辅助管理工具啊，大家可能首先想到的就是血压计。呃，不过我前两天听到四川成都一位搞社区慢病防治工作的同志介绍经验说，他把一本书的周长设计成八十五厘米，这样呢就可以把这本书的周长当腰围尺来用。呃，用这本书的侧棱围着腰转上一圈儿，如果刚好。或者是书的周长有富裕，这就说明这个人的腰围控制的还不错。如果要是转了一圈多，这个腰围还没量过来，还没转过来，那就说明这个人的腰围不达标，需要减肥了哈。哎，这个事儿让我特别受触动。健康管理辅助工具的这个概念呀，恐怕远远超出了我们的想象。我们今天呢，就来捋一捋。呃，首先呢，我们想知道，在您看来，高血压的健康管理辅助工具可以想到的有哪些
1: ？嗯，这样吧，你可以这么来想，呃，高血压首先是发现高血压，然后是呃管理或者随访监测你的血压。这里面首先用到的一个工具就是血压测量血压仪。嗯，这个血压仪你不能简单的传统上的认为就是要到医院。找医生者或者护士去用汞柱血压计去测量血压是你唯一的工具。实际上现在推出来了有很多许许多多这样的工具，呃，包括一个电子血压计、嗯，这也是我们业内现在极力推广的。呃，开展居民家庭自测血压非常便利，你买一台在家里使用，经常测量测量自己血压。那么高血压的管理或者是血压的管理。最重要的就是早期发现、早期诊断、早期治疗。借助了这样的工具，你一定能早期发现。这个早期发现，我们还要提早，不是希望是已经得了高血压病去发现它。实际上，最理想的是你还是处于血压的呃那个正常高值，就是你还没有到高血压。正常高值什么意思呢？到了这个水平以后，大概五年到十年，有一半的人要转换成高血压。这是指你不采取措施、不去干预的话，如果你去有效干预，这一半人就得到挽救，他就可以避免高血压的发生。这才是高血压健康管理最本质的一个环节。那有这样的一个血压计，你测量你的血压，如果呃收缩压超过了120或者舒张压超过了80当然还没有达到140 over 90这么个水平，我们叫正常高值，这种我们也叫做预患人群。高血压易患人群，嗯，那么这样的开展家庭自测血压，你到医院去的话，医生一点，啊，你正常的，确实根据诊断标准是正常的，但它已经是正常高值了。你认识到了，有这样工具利用了，你就可以避免了高血压的发生，这才是我们最应该追求的。
0: 嗯，其实我理解陈主任的意思，我们每个家庭里面要、啊、最好准备上一台壁式的电子血压测量仪，在这个没有病的时候呢，每年起码成年人要保证一次嘛，哈。
1: 哎，这是我们反复呼吁的，成年人每年至少测量一次血压，并且我们在开展呃高血压防治的健康教育的时候，还特别强调知晓你的血压，什么意思就知道你的血压值。不管你是不是高血压病人，你目前的血压水平是多少？这个叫知晓你的血压，这是一个非常至关重要的一个环节。嗯、你知道你的血压值是多少？那么，你这个血压值知道的话，医生可以帮助你判断，会指导你避免高血压的发生。有了高血压了，会指导你高血压的管理与控制。嗯
0: ，呃，那准备这样一个臂式的电子血压仪呢？对处于血压高值的人，或者是对于高血压患者，就显得更为必要、啊、对,对
1: 我首先是想告诉你，有个血压计，你可以发现高血压。如果你已经是高血压患者了，那么你经常的监测和管理你的血压，那就更显得重要了。因为高血压的主要危害就是处于长期高血压状态，会引起一系列的心、脑、肾的并发症。那么你经常借助这样的一个血压仪的工具。能够客观的评估你的血压控制状态，那么如果长期把血压控制好了，你可以说把心脑血管事件是能够避免发生的。所以这样的工具，呃，可以说呃很多很多。实际上现在社会也在推出呃一些健康小屋。我最近就听到呃国家很重视西部地区的一些基本设施的建设，大概投进去了四十多个亿。为大部分的西部的那个边缘地区的社区卫生室都配备了健康小屋，那个健康小屋里面一定包含了血压计，这也是你可以利用的一些工具。呃，你家里没有吧？你可以到那里去测量一下，一年跑一次，这很容易做到的一件事情。嗯，那么条件好的，甚至可以有一个背带的上臂，可以随着你行走一个动态血压监测，现在都开发出来了。甚至有的公司开发了一个像药盒一样的，里面有四大件，其中一件呃就是血压计，而且它那种健康的工具，它测量以后，它会自动上传到你的健康管理系统，也就是管理的话，借助一些网络一些系统来帮助你。如果这样的话，你自动血压测量，你还不用记录，自动就传到你的管理系统去了，还把你画成缺陷。你几个月、几年来血压的波动状态都记录在案。
0: 我觉得，呃，随着配备这个血压计的同时啊，其实还要准备好一个本子和一支笔，这样把每次测量的结果呢，您都写上是在哪一天、什么时间测的，这个舒张压和收缩压分别是多少，这样每一次都有记录了以后，去看病的时候。也便于从中发现您的血压波动规律，呃，平时的这个血压状况，是吧
1: ？哎，那个主持人讲的特别到位了。我们今天讲的一个话题叫做高血压患者的健康管理，这管理就是这个过程。所以你这个过程当中，你这个时期当当中，你的血压是测量了，并且记录在册了，这才叫管理，并不是你去测量一次，这是管理，管理一定是持续的。持续反复的这么一个过程，那么刚才讲到，呃，健康管理工具里面，呃，对高血压患者来说，血压测量，对吧？这个是最,最基础的。那么你是发现高血压需要测量，评估血压控制状态要血压测量，但是尤其是在高血压患者的呃药物和非药物干预的很多环节，都可以利用很多工具来帮助到高血压患者。
0: 嗯，那好，我们接下来就说药物和非药物干预阶段，我们又有哪些工具可以借助一下
1: ？那么我就先谈谈非药物，因为它是最基本的、最基础的，我们甚至叫做一线的治疗，就是生活方式干预。生活方式干预，我们就从高血压的三大危险因素开始说好了。第一个，超重肥胖。那么你这个个高血压患者，或者你是一个超重肥胖的一个人。刚才庄丽主持就提到了一个用书的一围是85厘米这么一种呃尺寸来量你的腰围是这样，也是一个非常便利的，因为那本书也许正好就是健康教育的一本科普书，你一边读读这个书，也用这个书的一围来测量测量，这是一个便利的工具。但是腰围尺非常简单，就是个软的皮尺，量一量，男的不超过 90， 女的不超过85。如果超过了，你就是超重肥胖。那么用这样一种软尺皮尺来经常量量你的腰围，把腰围控制到正常范围，恐怕是控制一个呃体型肥胖的高血患者是最最重要的一个治疗手段。那么你经常量一量，你就会发现是上升了，还是维持住，还是有改善了，或者控制达标了。这恐怕对你一个时期以来你开展的呃控制体重的行动是不是有成效了？当然，呃，这里面控制体重有两个角度要做的，一个是控制饮食，一个是多运动。那么运动来说，有一个非常非常适合的工具就是计步器。嗯，因为我们对高血压患者运动来说本身是有非常好的降压效果的，但是你要达到这样的效果，并不是你走一天两天，一天两天当然也有效果，但你马上停下来了，这还是零。最好是要持续的。那么这种持续，你借助工具，它记录在那个你的那个计步器上面。那么我想你自己翻开来看一看，就非常清楚了。现在很多人的手机都有计步功能，我用的手机就有一个叫做 S 健康软件。这个 S 健康软件有个分软件叫做健走伙伴，它就非常好的，每天你生活当中记走的每一步，它都把你记录下来了，而且它记录特别准确。还有我这个建筑伙伴还特别能力强，他能够把你分开分清楚，你是上下坡的、爬坡的走路，还是平路的走，还能把你分清楚是跑步还是快走。这一分类效果就更好了。我们强调一个高血压患者比一般健康生活的人要多走一些路。一般人健身活动鼓励一天至少六千步，那对一个高血压患者，我一直倡导一天一万步。如果你能达到这样的效果，一定会接近等于一支药的效果。那么计步器它是每天记一个数字，它能够每天是多少，平均每个月是多少，都把你记在啊嗯、呃、那个手机里面。所以借助这样的工具，你就会告诫自己，我什么时候要一万步，我没达标，那里面本身就画了一条线，你在线下面就告诉你前段时间没做好。这样借助工具会鼓励你，会指导你更好的。持之以恒的做好运动，那么这是讲到高血压，呃，一个超重肥胖的人要控制饮食，要那个多走路，呃，多运动。嗯、那么第二个高血压的危险因素就是口味重，盐吃的多。那么这同样可以借助一些工具，比如说盐勺，这是我们现在社会发的特别多的。呃，因为你一般烧菜的时候，你确实不知道随意的一勺盐。那么我们现在社会开发了很多适宜工具，那个小小的盐勺上面写清楚了，一瓶勺是两克，也就我们通俗的讲的就是一个啤酒盖去了那个卵塞以后平的是两克。但是我们不可能老是用啤酒盖去盛盐烧菜，对吧？我们用那个小盐勺，这个非常好的工具，有利于你呃计算或者控制你一天的食盐量。这个盐勺就是你控制盐的摄度的一个有好很好的一个工具。酒我们根本就反对喝，对吧？那就不喝酒。呃，因为过量饮酒也是导致高血压的。所以说，这个生活方式干预里面，这就可以利用的工具。另外，刚才讲到了超重肥胖的时候，我除了叫你运动以外，因为目的就是要把你的体重减下来。我们有一个叫体质指数，或者叫做体重指数 （BMI）。那么这个指数你经常算一算。那么你要算这个指数，你都要称体重。我就非常鼓励啊，这个高血压患者。呃，你家里啊能备一个体重秤，在什么时候去用它呢？每天早晨起床以后，排空膀胱，也就是小便以后，去称一称体重秤，它一定会告诉你前一天发生了什么事情。如果体重上升了，你很容易回忆起来前一天吃多了或者动少了，尤其是吃多了。如果是体重下来了，你会一定会回忆起来，哎呀。昨天我饮食控制的挺好，因为它实在是很稳定、很敏感，所以有这样的工具会提醒你怎么样做是对的，吃多了是不好的，体重马上就上来了，这个会鼓励你。但体重下来就对你一个奖励嘛，一个自我奖励，对你持之以恒是很有帮助的。所以，我非常希望一些超重、肥胖的人，尤其是伴随有高血压的时候，家里买一台简简单单的体重秤，每天早晨量一量。非常有帮助。嗯
0: ，呃，其实，在非药物干预的这个工具里头，我知道专门有那种营养配餐的一个表格哈对。哎，你也可以把那个拿回来放在自家厨房的墙上，然后对照着、嗯、能够借鉴一下，也都是很好的方法。
1: 对，控制体重的人，你能知道你吃进去的东西。它的热卡是多少？有这样的营营养成分表，或者还有一个，比如算是宝塔一张图，知道你一天的烧的菜它的结构合理不合理？比如说盐要最少，油要少，但是蔬菜水果要多，米饭要适量等等。它这个宝塔就是要有个金字塔结构。现在很多人是反金字塔的，所以你把那个金字塔贴在你那个储物柜上方的话，哪怕一个冰箱贴。哎，放在这里，经常会提醒自己什么东西该多吃，什么东西该少吃。一个简单的一幅画就能帮助到你。嗯
0: ，呃，这些工具呢，应该说都不复杂，费用也都不高。是。呃，关键是我们有没有意识到它可以帮助我们来预防高血压？哈。对。嗯，那好，我们再来说说在药物干预阶段，我们有哪些工具可以借用
1: ？哎，药物干预首先就是服药。那么服药对一个高血压患者非常非常要重视的，就是呃规律服药。那做到规律，因为这是长期的，甚至伴随终身的，每天做药都要做的这种规律服药。很多人以为，哎呀，我做的很好，高血压我很重视。实际上，尤其因为高血压多见于老年人，不要过度的自信自己的记忆，呃，借助一些工具，比如说借助一个药盒，一个药盒简简单单,单的呃一个星期。七个格子，你把每天要吃的药分配的四七个格子里面事先配分配好，那习惯养成，每个礼拜六或者礼拜天把药都分配好了。你每天只要看盒子里面的药在，那么你没吃，呃不在你就吃掉了。你否则的话，你可能刚刚吃过，你可能忘掉了，呃又去加服一片可能发生，或者你根本就忘了吃，以为自己吃过了。所以一个药盒能帮到你做到终身的。规律的服用降血压药，这是一个非常关键的环节。用药大家更要谨慎，更要注意定时定量的服药。实际上还有一种做法，呃，很简单。现代人啊，实际上厂家都把你考虑得很周到了。他一般的药不是一瓶一瓶的给你、嗯，是一片一板一板的给你，一片一片的给你。这一板往往是七片，这七片坐在那个板里面，它本身就不是对称的。那么你也一个办法，很简单，我礼拜一。吃哪个方向的这一片，礼拜二吃哪一片？你只要养成规律的，我每天吃的是哪个角度的哪一片，你那个七片药和那一把你完全也可以很好的掌握，我这一天吃过了没有？你不是随便的掰一片，你一定是希望养成一个星期七天取不同的位置的药片，同样等于一个药盒的效果。
0: 嗯，关键是我们有没有意识到，哎，这是一个方法、啊、哈，哎，
1: 这不用专门工具，只要你养成这种习惯，我这个上面三片，下面四片，我就按这个顺序，一二三四，星期一、星期二、星期三，我吃上面的三片，从左到右、呃；，星期四到星期天，我吃下面的，从左到右，那样你同样不会忘掉嗯
0: 。嗯，哎，这个方法真是太好了。好的，谢谢陈教授，我们今天的节目时间又到了，我们下期节目再见。